0: Hallo, ihr Lieben. Ihr hört eine neue Ausgabe des Heimtier Podcasts. Hallo, Gabi.
1: Ja, hallo, Stefan. Ich grüße dich.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr uns wieder zuhört und Tipps und Ratschläge rund ums Heimtier verfolgt. Und heute haben wir die letzte Ausgabe in diesem Jahr vor uns. Und es gibt viele spannende Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Also einerseits geht es natürlich um die Vierbeiner, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, um die Lebensphasen.
1: Richtig, genau.
0: Was muss man denn eigentlich beachten, wenn es um den Hund geht, der schon so ein bisschen gealtert ist, der Graubart, wie ich es teilweise auch im Heimtier schon mal lese? auf das sich ja auch hier unser Podcast bezieht. Klar, Bewegungsfähigkeit wie bei uns Menschen ist dann irgendwann auch mal ein bisschen eingeschränkt. Was muss ich denn dann beachten, wenn es um die Gassi-Runden zum Beispiel geht? Ja genau, also
1: man kriegt das ja so als Tierhalter auch mit, wenn der Hund so langsam in die Jahre kommt und wenn er denn nicht mehr so fit ist, dann schränkt man einfach die Gassi-Runden insofern etwas ein, als dass man diese nicht mehr unfassbar lange und über eine Stunde oder anderthalb hinwegzieht, sondern man macht gemütliche, kleinere Runden, vielleicht dann aber mehrere am Tag, so wie einfach das Tier auch sich dabei gut fühlt. Und ich denke mal, als Hundehalter kriegt man auch mit, wie weit man mit dem Tierchen dann auch noch gehen kann.
0: Ja, genau. Also ich denke mal, Ruhephasen, die brauchen wir zwischendurch auch mal. Und ich denke mal, das trifft natürlich auf die Vierbeiner genauso zu. Man kann natürlich dann auch überlegen, irgendwie muss man die ja auch trotzdem dann sinnvoll auslasten. Die Spiele auszusuchen, was auch ja. das Zubehör betrifft, die so ein bisschen altersgemäßer sind. Ne? Genau,
1: natürlich. Also was so ein alter Hund oder so ein Seniorhund anbelangt, der gehört noch lange nicht so zum alten Eisen, dass er nun gar nicht mehr spielen mag. Nur man muss das so ein bisschen an die individuellen Bedürfnisse des Tieres anpassen, altersgemäße Spiele, Geschicklichkeitsspiele sind immer noch eine schöne Sache, was man mit den Hunden machen kann. Da muss man eben einfach mal schauen, man kennt sein Tier und man wird sicherlich da auch, wissen, was, was da irgendwo auch angebracht ist, womit der Vierbeiner Freude hat und da gibt es so viele schöne Geschichten und Sachen, die man eben da äh, schön anbringen kann. Ja,
0: wunderbar. Dann geht es natürlich auch sehr stark ums Futter, weil klar, irgendwann klar. braucht der Mensch im Alter auch nicht mehr so viel, was er zu sich nehmen muss. Das sieht natürlich bei unseren vierbeinigen Freunden genauso aus. Der Stoffwechsel passt sich an, die Verdauung passt sich an und da gibt es natürlich dann auch entsprechende Futtermittel.
1: Genau, das gibt spezielle Futtermittel dafür ähm, und äh, es ist halt so, dass dass dadurch, dass eben die Bewegung vielleicht eben nicht mehr so stattfindet, wie sie in jungen Jahren stattgefunden hat, zwangsläufig, dass eben so viel Energie einfach nicht mehr verbraucht wird. Und deswegen muss man eben auch das Futter entsprechend anpassen, dass der Vierbeiner im Alter nicht eben noch irgendwo dick wird und damit dann eben noch Probleme hat, neben den allgemeinen Alters. Die, die dann ja auch auf kommen, die Gelenke ne? unterordnen. Genau, richtig. genau Um das einfach zu vermeiden, ist es eben sinnvoll, da angepasstes Seniorfutter zu verwenden. Und da tut man dem Hund auf jeden Fall und auch der Katze letztendlich natürlich, auch die kommt in die Jahre, einen großen Gefallen.
0: Ja, die Katze kommt natürlich auch in die Jahre. Also wollen wir schwer hoffen, dass die in die Jahre kommt und es natürlich im Alter auch entsprechend gut hat im eigenen Haushalt. Da sind wir dann schon... Ja, bei den Samtpfoten, auch die brauchen ja eine andere Form der Ernährung, wenn sie dann genau. in die Jahre kommen. Genau,
1: auch da gibt es spezielle Futtermittel für die Tiere, die ins Alter kommen. Und es ist eben auch angepasst auf die Bedürfnisse, die dann eben das Alter einfach mit sich bringt. Auch hier die alte Katze, egal ob Outdoor oder Indoor, die Bewegung und lässt einfach nach. Die Outdoor-Katze, die mal früher als flotter Feger irgendwie durch den Garten gesprungen ist, mag das vielleicht heute nicht mehr in der Häufigkeit so tun. Und von daher muss man eben da auch wirklich speziell auf die richtige Ernährung achten.
0: Also weniger Energie, mehr Vitamine und Mineralstoffe, das ist eigentlich so eine Kurzformel, denke ich, auf die man es bringen kann. Genau. Was ich ganz interessant fand, ich habe ja jetzt im Vorfeld auch mal deinen Beitrag des Heimtierjournals gelesen. Das bekommt ihr übrigens auch gratis in allen angeschlossenen Zukaufstandorten. Da könnt ihr euch ein Exemplar abholen. Und da lese ich dann eben auch beispielsweise, dass man ein bisschen warmes Wasser unter das Feuchtfutter mischen soll, mhm. um den nachlassenden Geruchssinn der Katze zu unterstützen. Ich wusste gar nicht, dass es zum einen im Alter so stark auf den Geruchssinn geht und zum anderen, dass man das mit genau. ein bisschen Feuchtigkeit machen kann. Genau, ist so ein Trick, den
1: man machen kann. Also muss man einfach schauen. Katzen sind ja im Allgemeinen und Bekannten sehr wählerisch. Aber es geht eben, dass, wie gesagt, der Geruchssinn lässt einfach nach. Das ist eben auch eine Alterserscheinung, die kommen kann. Und man kann dann eben mit etwas warmem Futter die Aroma, Stoffe des Nassfutters schön noch mal aktivieren und dann kriegt das noch mal einen intensiveren Geruch fürs Tier und dann wird eben dann auch noch mal der Geschmack dadurch etwas wir
0: hatten mal, ich glaube, in der letzten Ausgabe des Heimtier-Podcasts oder in der vorletzten auch gesprochen über unterschiedliche Fütterungsarten und Futterarten. Da haben wir dann bei der Katze auch gesagt, natürlich geht es auch immer darum, kleinere Portionen bereitzustellen. Ich denke mal, wenn das Tier schon ein bisschen in Jahre kommt, dann gilt das insbesondere, ne? also häufiger und dafür weniger.
1: Genau, also ich denke mal, als Halter kriegt man das auch mit, also dass das Tier vielleicht nicht mehr die Portion so frisst, die man noch vor einigen Wochen oder Monaten der Katze oder dem Hund auch verabreicht hat. Und von daher... Man lebt ja eben auch schon lange mit dem Tier zusammen, man kennt sich quasi und es ist einfach, es macht großen Sinn, die Portionen dann eben auch kleiner zu halten und dann gerne einfach über einen Tag mehrere Portionen zu verteilen als eben die Riesenportion, die dann einfach auch nicht mehr gefressen wird im Ganzen. Ja und dann
0: ist natürlich immer ein Warnsignal, weil wir haben eben ganz viel über Gewichtszunahme gesprochen, aber ein Warnsignal ist natürlich auch, wenn es zu einem plötzlichen Gewichtsverlust kommt. Normalerweise denke ich da ja eher an irgendwas Organisches, aber kann auch schlichterdings mit dem Gewiss zusammenhängen.
1: Genau, da muss man eben auch darauf achten. Gerade so bei Katzen ist ja häufig auch bekannt, dass die eher stumm leiden und man nicht so viel erkennen kann, was an Problemen eventuell da ist. Und gerade das Gebiss der Katze, wenn man merkt als Katzenhalter, dass vielleicht das Trockenfutter gar nicht mehr so angerührt wird, dann sollte man schon doch mal ein Augenmerk, vielleicht auch mal einen Tierarzt drauf schauen lassen, ob vielleicht Zahnprobleme der Grund sein können, warum da plötzlich nicht mehr das normale Futter, was bisher irgendwie vielleicht auch noch immer gern genommen wurde, vielleicht jetzt abgelehnt wird. Also da ist immer Obacht gegeben, auch ein Stück weit. Und es ist eben mit der richtigen Ernährung, aber eben auch der Pflege und dem entsprechenden Gesund Gesundheitsvorsorgung, die, die müssen einfach stattfinden, um die Tiere irgendwie im Alter gesund zu begleiten.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch mit unserer Themenwelt zu den Lebensphasen. Ich denke ansonsten natürlich, gilt bei Hund und Katz, Zuwendung, Streicheleinheiten, Ruhe und Muße. Das ist nicht nur, aber insbesondere im Alter natürlich angesagt. Bevor wir auf unsere nächste Themenwelt kommen, gehen wir vielleicht auf eine tolle Gewinnspielaktion ein. Momentan läuft gerade eine Aktion von Happy Dog, Happy Cat und Zookauf. Und das Ganze findet statt unter dem Hashtag Mach's Happy. Und ihr könnt da auch teilnehmen und eine Reise nach Frankreich im Wert von 1.000 Euro gewinnen. Daneben gibt es noch viele Futterpakete und weitere attraktive Gewinne. Und ihr könnt ganz einfach teilnehmen. Und zwar suchen wir die glücklichsten Momente mit deinem Hund bzw. deiner Katze. Und dafür kann man einfach ein Foto machen und posten, entweder auf der Zug auf Facebook-Seite, unter dem Beitrag des entsprechenden Gewinnspiels oder dann eben auf dem Instagram-Kanal von Zoo Kauf. Wichtig hierbei, benutzt dann natürlich den Hashtag Mach's Happy und dann kommt ihr schon in den Lostopf und könnt mit ein bisschen Glück gewinnen. Und natürlich könnt ihr euch auch mit in Szene setzen und natürlich kann das Ganze auch getreu des Produkts, das da eine Rolle spielt, Happy Dog France, mit typisch französischem Look stattfinden. Aber wir lassen uns da überraschen. Also wer von euch da vielleicht die Baskenmütze zückt oder das Baguette unter den Arm klemmt, der sei dazu eingeladen. Weitere Infos dazu gibt es auch auf zukauf.de Kommen wir jetzt zu unserer nächsten Themenwelt. Es geht um Belohnungen. Und ich erinnere mich eigentlich dran, also früher, wenn dann der Vierbeiner irgendwie bei uns zu Hause, also gab immer so in, in wechselnder Folge, hatten wir Hunde, Katzen, also Hamster, alles Mögliche. Aber gerade die Hunde, die wurden dann früher noch zumindest, was man ja nicht, nicht tun sollte, vom Tisch gefüttert zwischendurch. Und es gab dann irgendwelche Belohnungen, die aber nicht unbedingt in, im heutigen Sinne als Snack durchgehen würden. Natürlich völlig verwerflich, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, Snacks sind ja auch eine Belohnung, die man zur Erziehung nutzen kann, oder?
1: Ja, also die Vielfalt an Möglichkeiten, die es heutzutage einfach gibt, Snacks und Leckerlis einzusetzen, das ist natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was äh, vor 20, 30 Jahren irgendwie gang und gäbe war. Das ist schon mein Alter
0: fast verraten, meine Güte. Ja, so ja das ist muss das auch mal sein, mehr. Stefan,
1: das ist alles gut. Das ist halt nicht mehr zu vergleichen. Der Tierhalter findet heutzutage unfassbar viele Variationen, Snack-Variationen, die eben auch spezielle Funktionen mit beinhalten.
0: Aber auch ganz widersprüchlich, oder? Also die die einen Snacks, die haben ganz viel Fleisch, die anderen sind vegetarisch. Also da treffen ja Welten aufeinander.
1: Genau, das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig, was man vielleicht selbst für Vorlieben hat. Und möchte man vielleicht den Vierbeiner auch gerne mal vegan ernähren? Also sicherlich spielt das auch mit ein, ein Trend, den man heutzutage einfach auch irgendwo ein Stück weit mitnimmt. Das ist und ja bei Hunden
0: auch durchaus möglich und inzwischen auch nicht mehr ganz so ein Nischenphänomen. Richtig. Studien haben das ja auch belegt, dass es durchaus möglich ist, den Hund vegetarisch oder auch vegan zu ernähren. Bei Der Katze sieht es natürlich schon wieder an, aus, da muss man ja letztendlich auf Fleisch und Fisch setzen. In jedem maßgeblich. Fall, genau,
1: genau. Ja, und was die Variationen anbelangt, ist es halt so, dass man, ja klar, du kannst den Vierbeiner während des Spiels mit irgendwas, mit einem Leckerli belohnen. Du kannst eben aber auch, wenn du möchtest, dass er Spaß hat und Kauvergnügen, weil Kauen immer gesund ist fürs Gebiss, für die Muskulatur, mit entsprechenden Delikatessen daherkommen, mit Ohren, mit Fell, Pferdelunge. Alles gibt es an Möglichkeiten, dem Vierbeiner hier eine Freude zu machen und die eben dazu noch den gesundheitlichen Aspekt im Vordergrund haben.
0: Okay, also bei manchen Dingen muss man dann schon vielleicht ein bisschen härter gesotten sein, bei anderen kann man dann den auch nicht ganz so stark riechenden Snack verfüttern. Generell gilt aber, das eine ist die Belohnung, das andere die Erziehung. Dafür kann man die Snacks einsetzen und dann gibt es natürlich noch Gesundheit, gesundheitliche Zusatznutzen, du hast es eben schon mal angesprochen. Und bei den Kausnicks mit Fell fand ich ganz interessant, da wird ja eigentlich die Natur auch nachgeahmt, also Stichwort Beutetiere.
1: Ne? Genau, genau. also das hat dann einfach den sinnvollen Effekt, dass damit eben Wildtiere, wenn sie dann ihre Beute erlegt haben, gleichzeitig eben auch Zahnreinigung vornehmen, den Darm reinigen und das sind natürlich gerade für Wildtiere lebenswichtige Funktionen, die sie irgendwie benötigen und ja, die sind nachgestellt worden und die gibt es natürlich auch für den eigenen Vierbeiner.
0: Ja, also eigentlich so ein Phänomen, was wir auch so aus dem Bereich des Bafens schon durchaus kennen. Bei den Katzen ist es dann natürlich auch noch mal so, da gibt es irgendwie Malzpasten, es gibt Gelee Geschichten.
1: Genau, man kann also die Katzen natürlich auch unterstützen gesundheitlich. Hier, was du gerade sagtest, mit Malzpasten, das ist natürlich eine ganz gängige Form. Und zwar dadurch, dass Katzen, wenn sie sich ihr Fell lecken, und sie betreiben ja nun mal eine große und sorgsame Fellpflege, dann verschlucken sie eben auch immer Haare und die würgen sie am Ende dann auch immer wieder hoch. Und da kann man natürlich unterstützen, entweder mit Katzengras oder eben auch mit Malzpasten, die dann regulierend, verdauungsregulierend arbeiten und eben äh, hier helfen, die Haarballen entsprechend heraus zu befördern.
0: Sehr gut. Also es gibt äh, spezielle Malzpasten und Gele, äh, die da verwendet werden können unter anderem. Da gibt es aber auch spezielle Leckerlis für ernährungssensible Pfoten. Also alles Mögliche eigentlich. Und was ich ganz interessant finde, dass eben man nicht nur Angst davor haben muss, dass die Katze irgendwann zu dick wird, sondern dass natürlich auch ein Snack dafür sorgen kann, dass die Dinge, die normalerweise vielleicht fehlen über den normalen Weg der Ernährung, dann nochmal zugeführt werden, also als Ergänzung.
1: Richtig, genau. Also es gibt natürlich da in Form von Vitaminpasten oder die mit, mit entsprechenden Mineralstoffen versehen sind, dann Ergänzungen, die die Katze zugefügt bekommen kann, wenn sie eben Mangelerscheinungen hat oder eben auch Leitprodukte, um Übergewicht zu vermeiden.
0: Ja, also wirklich ein äh, rundum vielfältiges äh, Gebiet, in dem man sich da tummeln kann und auch die Tiere glücklicherweise tummeln können, weil es ja immer wieder schön ist. Und äh, ja, gerade jetzt so zum Jahresende und in der Weihnachtszeit will man natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle belohnen. Ganz wichtig, natürlich keine Schokolade oder irgendwelche anderen Dinge, Wir haben im tierischen Organismus gar nichts zu suchen. Ein besonderes Thema ist natürlich, wenn wir jetzt raus in den Garten gucken, weil wir denken ja normalerweise beim Heimtier-Podcast immer an Heimtiere, die vor unserer Nase rumwuseln, aber es gibt ja auch die Tiere, die draußen im Garten sich tummeln, also insbesondere eben Wildvögel und die haben es ja mitunter nicht so ganz einfach, wenn es um die Fütterung geht.
1: Ja, das ist richtig. Also gerade auch im Winter und es ist natürlich auch gerade auch hier bei uns in Deutschland sehr beliebt, die Wildvögel dann auch entsprechend zu füttern, weil entsprechend die Tiere in den Gärten, weil sie zum Teil natürlich auch so gehalten sind, dass, man, dass die Vögel nicht mehr allzu viel Angebot finden, die Vögel zu unterstützen und eben entsprechend füttern.
0: Ja, ich habe früher immer gesagt, also wenn Garten dann am liebsten Beton und Grün anmalen, um ähm, das Willen. kommt natürlich dem Wildvogel überhaupt nicht entgegen. Also man sollte dann natürlich... Natürlich schon ein bisschen darauf achten, dass man da auch entsprechend Möglichkeiten hat für Vögel, vielleicht auch ja, Nistkasten oder ähnliches. Aber wenn es um die Fütterung geht, dann gibt es eben auch einige Dinge zu beachten.
1: Ja, dafür haben wir dann unseren Experten, der uns dazu einiges erzählen kann, den Alfred Schilder. Und ähm, der wird uns eben jetzt mal ausführlich sagen, was man bei der Wildvogelfütterung im Winter zu beachten hat.
0: Und wenn es einer wissen muss, dann ja wohl der Alfred, weil der ist Diplom-Ökotrophologe und züchtet selbst Vögel und auch noch Preisrichter. Also der kennt sich in diesem Bereich bestens aus und dann sind wir einfach mal gespannt auf seine Einschätzung und seine Info.
1: Ja, wir hören mal rein, ich bin gespannt.
0: Und zunächst mal stellt sich ja die Frage, in welchem Zeitraum ist die Winterfütterung der Wildvögel denn eigentlich zu empfehlen?
2: Der Teilraum der Winterführung, das ist von September bis Ende Februar, Anfang März zu empfehlen. Das ist auch wichtig, dass man da frühzeitig anfängt, ganz einfach deswegen, dass die Vögel registrieren, wo habe ich eine Futterstelle und wo kriege ich täglich frisch, frisches Futter. Das ist da ganz entscheidend. Deswegen nicht erst, wenn der Frost da ist, im tiefsten Winter damit anfangen, sondern schon frühzeitig, weil der Vogel, der braucht einfach einen gewissen Zeitraum, bis er registriert, Ah, da ist eine Futterstelle, da kann ich mich bedienen.
0: Das heißt, da spielt ganz viel Gewöhnung auch eine Rolle. Also der Vogel, der der ist nicht einfach, fliegt nicht einfach planlos durch die Gegend, sondern der hat schon seine bestimmten Ziele, die er dann immer mal wieder besucht.
2: Logischerweise sucht er ganz gezielt Futterstellen und wenn er da halt eine Futterstelle findet, wo halt auch ein Futter angeboten wird, was zu ihm passt, weil man muss da ja auch unterscheiden, die verschiedenen Vogelarten haben auch verschiedene Bedürfnisse. Das sieht man schon anhand der Schnabelformen. Es gibt halt welche, die auch härtere Sachen knacken können und es gibt halt auch viele sogenannte Weichfresser, die halt mit harten Können nichts anfangen können, wo halt Früchte zum Beispiel das Richtige sind oder Insekten das Richtige sind oder halt auch Flockenform, die am besten gefettet sind, damit die auch dementsprechend äh, eine hohe Energie aufnehmen können.
0: Also man merkt schon, du bist da wirklich absolut vom Fach. Wir haben dich auch schon im Intro vorgestellt als Diplom-Ökotrophologen. Das heißt, du weißt wirklich, wovon du schreibst und sprichst.
2: Ja, das Vogelhobby begleitet mich schon kind, seit Kindheit an. Deswegen ist das schon so dass ich da schon intensiv im Geschäft bin. Und vor allen Dingen, diese Woche ist noch eine spezielle, weil ich bin seit Kindheit auch in einem Vogelverein tätig. Und wir haben dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum und diese Woche ist unsere Jubiläumsveranstaltung.
0: Ja, also dann von dieser Stelle aus natürlich auch herzlichen Glückwunsch dazu. Das klingt ja hervorragend. Ja, eine andere Frage natürlich, was ist eigentlich eine gute Futterstelle? Also wo sollte die sich befinden und wo sollte das Futter dann angebracht sein für die Tiere? Wenn ich jetzt so an Meisenknödel denke zum Beispiel.
2: Also eine Futterstelle sollte so sein, dass es schon übersichtlich ist. Einmal für den, der betrachtet und vor allen Dingen für die Vögel. Und es sollten auch Sträucher Büsche, auch Bäume sein, ganz einfach deswegen, dass der Vogel, wenn halt ein Feind kommt, auch äh, letztendlich sich ruckzuck schützen kann und im Busch verschwinden kann. Das ist halt so, größte Feinde da an der Futterquelle sind halt Katzen und von den Wildvögeln ist es halt so, der Sperrwert, der fängt sich auch gerne kleinere Ringvögel und da ist es halt schon so, dass da in der Nähe halt auch ein Busch sein sollte. Das sollte natürlich die Futterquelle nicht direkt am Busch stehen, weil das ist kontraproduktiv, weil sich Katzen im Busch verstecken könnten und dementsprechend ganz nah dann am Vogel dran sind und den leichter beuten können. Wichtig ist, dass praktisch, wo das Futter aufgestellt wird, dass das jetzt nicht gerade die Schlechtwetterfront ist. Das heißt, wo halt sehr windig und wenn es regnerisch ist, das Ganze halt auch nass wird. Also man muss schon sehen, dass das Futter einen
0: trockenen Platz hat.
2: Dass eine Futtersäule zum Beispiel so gestaltet ist, dass das Futter nicht feucht werden kann. Das ist ganz wichtig.
0: Vielen Dank, Alfred, für das Gespräch. Das war Alfred Schilder, Zukaufexperte und Diplom-Ökotrophologe und Entwickler der zukauf eigenmarke Ja, vielen Dank und wir wünschen dir natürlich auch einen schönen Jahresausklang.
2: Vielen Dank und schöne Grüße nach Ökoswachen.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch mit unserem Heimtier-Podcast für dieses Jahr. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Gabi, mit dir zusammen ja, zu machen. Ja, gleichfalls. Und wir haben viel erlebt. Also wir haben auch verschiedene Messen und Veranstaltungen begleitet in diesem Jahr. Die Faszination Heimtierwelt in Düsseldorf, die Tierlieb NRW in Essen. Ja, und wir dürfen auch schon den Termin für die Messe im kommenden Jahr verraten. Und zwar ist es am 3. und 4. Oktober 2020 in Düsseldorf auf dem Areal Böhler. Nähere Infos dazu gibt es dann auch in Kürze im Internet. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Zuhören und fürs ja, Verfolgen des Podcasts und wir freuen uns natürlich auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr und hoffen, dass ihr dann auch wieder am Start seid.
1: Das kann ich nur unterstreichen und genauso weitergeben und ich wünsche euch ein gutes Restjahr und kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf euch 2020. Dem schließe ich mich an. Tschüss.